0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Erinnern Sie sich noch an Cambridge Analytica? Das war der Name einer Firma und des gleichnamigen Skandals, bei dem es um die US-Wahl 2016 und einen ungeheuerlichen Verdacht ging. Per sogenanntem Micro-Targeting sollen WählerInnen so gezielt mit Online-Werbung bombardiert worden sein, dass das zum wahlsiegs -Trump verhalf, so zumindest der Verdacht. Als Micro-Targeting bezeichnet man es, wenn NutzerInnen-Daten, in diesem Fall die von Facebook, so reichhaltig sind, dass man quasi Wahlwerbung auf psychologische Profile so anpassen kann, dass jedem versprochen wird, was er genau hören will, und zwar auf eine Art und Weise, die dann eben seine Wahlentscheidung beeinflussen soll. Der Skandal war also gleich zweifach. Erst einmal gibt es überhaupt diese Daten, die das Erstellen und Ausnutzen von psychologischen Profilen überhaupt möglich machen und dann eben dieser Verdacht, dass sich dadurch Wahlen manipulieren oder sogar einen Brexit in Gang setzen lässt. Auch das war Teil des Skandals. Das ist jetzt aber alles schon eine Weile her und immerhin, Facebook musste für eine Weitergabe von persönlichen Daten Strafen zahlen. Die Firma Cambridge Analytica gibt es nicht mehr und es hat sich herausgestellt, wie effektiv die Werbung wirklich dabei war, Menschen in ihrer Entscheidung möglicherweise umzustimmen. Das ist stark umstritten und gar nicht so klar. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, dass wir als Menschen in einer Demokratie im Vorfeld von Wahlen aufgrund von persönlichsten Daten in transparenten Beeinflussungsversuchen ausgesetzt sein könnten, ist der EU zu viel. Die hat deswegen ein Gesetz geplant, das genau so etwas verhindern soll. Und worum es dabei geht, fasst Stefan Überbach für
1: uns zusammen. Auch heute noch erstellen PR-Agenturen regelrechte Psychogramme, damit politische Werbebotschaften auch an kleinste Zielgruppen ausgespielt werden können. Wer als Auftraggeber dahinter steckt, bleibt oft im
2: Dunkeln.
1: Der Befund ist klar. Es gibt in unserer Demokratie und bei unseren Wahlen zu viel Manipulation und Missbrauch, sagt der französische Liberale Sandro Gousy. Das Europaparlament will deshalb die Transparenzregeln für bezahlte politische Werbung im Internet deutlich verschärfen. Tom van den Denkelare, Christdemokrat aus Belgien, wo die Parteien so viel Geld für Online-Werbung ausgeben wie nirgendwo sonst in der EU.
0: Transparenz
1: und deutliche Regeln sollen es muss klar sein, wer diese Kampagnen sponsert und warum die Nutzer sie zu sehen bekommen. Das ist ein wichtiger Schritt, um unsere Demokratie zu verteidigen bei den Wahlen, die wir nächstes Jahr vor uns haben. Auf Lokaler Ebene, regionaler, nationaler und europäischer.
0: Lokal, regional, national
1: und europäisch. Das sogenannte Mikro-Targeting, also das gezielte Ausspielen von Werbung auf der Grundlage von Datenprofilen, will das EU-Parlament deutlich beschränken. Sensible Informationen, etwa über die Religionszugehörigkeit, die Nationalität oder die sexuelle Orientierung sollen für individuelle Online-Botschaften gar nicht mehr genutzt werden dürfen. Andere Daten nur noch dann, wenn die Nutzer ausdrücklich zugestimmt haben. Schließlich können Parteien mithilfe solcher Analysen unterschiedliche Botschaften an unterschiedliche Wählergruppen senden, sagt die grüne Digitalexpertin Alexandra Gese.
0: Also zum Beispiel freie Fahrt für alle, keine neuen Gesetze, an ältere Menschen und Klimaschutz an jüngere Menschen und das passt doch nicht mit unserer öffentlichen Demokratie zusammen, dass man als Partei nicht mehr dafür gerade stehen muss, was man sagt.
1: Für größtmögliche Transparenz soll eine von der EU-Kommission verwaltete zentrale Datenbank sorgen, die detaillierte Informationen über politische Online-Kampagnen erfasst. Etwa woher das Geld dafür kommt oder wer die Auftraggeber sind. Ein entsprechendes Archiv soll der Öffentlichkeit zehn Jahre lang zugänglich sein. Der deutsche Sozialdemokrat Timo Wölken verweist darauf, dass die neuen Regeln nur für kommerzielle Kampagnen gelten, nicht aber für die politische Meinungs- und Redefreiheit. Sie
2: gibt den Bürgern eine Stimme und ermöglicht es ihnen, sich über politische Angelegenheiten zu informieren und zu diskutieren. Wir dürfen diese freie politische Meinungsäußerung nicht gleichsetzen mit bezahlter Werbung.
1: Als nächstes müssen sich die europäischen Abgeordneten mit der EU-Kommission und der Vertretung der Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Linie verständigen. Das dürfte nicht einfach werden, denn die EU-Länder sind zwar auch für schärfere Transparenzregeln, Soweit wie das Parlament wollen sie aber nicht gehen. Die Diskussion fängt also gerade erst an. Viel Zeit dafür bleibt aber eigentlich nicht, denn die neuen Regeln sollen möglichst noch in diesem Jahr in Kraft treten, damit sie rechtzeitig vor der nächsten Europawahl 2024 wirksam sind. Und ob das klappt, ist noch ein bisschen fraglich, denn es ist ja eben nicht
0: so, dass die EU mal ebenso ein Gesetz erlässt. Der derzeitige Vorschlag, der stammt vom EU-Parlament. Der Prozess ist jetzt im sogenannten Trilog, also der Abstimmung zwischen Parlament, EU- Kommission und dem Rat der Länder. Und das wird nicht einfach. Man ist sich da noch gar nicht so richtig einig, was auch daran liegt, dass es viele Beteiligte gibt, die berücksichtigt werden wollen. Da sind die Plattformen, um deren Werbemodelle geht es. Da sind die politischen Parteien und die Werbeagenturen, die für sie arbeiten, die natürlich trotzdem weiterhin möglichst ungestört werben wollen. Und da sind die NGOs, also die gesellschaftlich engagierten Organisationen und AktivistInnen, deren Social-Media-Arbeit je nachdem, wie das Gesetz formuliert wird, auch davon betroffen sein könnte, die deswegen eine Einschränkung der Meinungsfreiheit fürchten. Und zu guter Letzt sind da noch die WählerInnen und die Frage, wie wirkungsvoll würden die wirklich durch so ein Gesetz geschützt. Über all das habe ich mit Matthias Kettemann gesprochen. Der ist Rechtswissenschaftler und Medienforscher und leitet das Forschungsprogramm Regelungsstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen am Hans-Bredow-Institut. Ich habe mit ihm als erstes über die Definition des EU-Parlaments gesprochen, die da vereinbart wurde. Als politische Werbung werden danach bezahlte Inhalte bezeichnet, die sich auf Meinungsäußerungen zu Wahlen beziehen. Betonung liegt auf bezahlt. Das heißt, reguläre Posts und Tweets, in denen Menschen sich zu Wahlen äußern, fallen da gar nicht darunter. Und ich wollte dann von Matthias Kettemann als erstes wissen, ist diese Definition zielführend und trifft damit nur die AkteurInnen, die es auch treffen soll? Die Definition
2: ist gut genug für den Zweck, den das Parlament hier dem Rechtsakt geben möchte. Ich persönlich halte diesen Ansatz generell nicht für sehr sinnvoll, weil das Europäische Parlament und auch die EU hier in einem Bereich, der unmittelbar mit Meinungsäußerungsfreiheit zusammenhängt, Regeln setzt, die sehr problematisch sind und die zwar getragen sind von einem guten Gedanken, nämlich mehr Transparenz sicherzustellen, die aber gleichzeitig zu sehr viel Unsicherheit führen können, weil Abgrenzungsschwierigkeiten hier schon angelegt sind in der Definition.
0: Da würde ich auf beides gerne eingehen wollen und zum ersten Mal nach dieser Transparenz fragen. Wie genau soll die eigentlich aussehen für mich als Nutzer? Sollen die Informationen irgendwie direkt an den Werbeanzeigen dran stehen oder muss ich dann, es ist ja ein zentrales Transparenzregister geplant, muss ich dann irgendwo hingehen und nachschlagen, ob das, was ich gerade gesehen, möglicherweise unter diese Regelung fällt?
2: Aktuell geplant
0: ist, dass die politischen Anzeigen als solche
2: gekennzeichnet sein müssen, dass sie als solche erkennbar sein müssen. Und in der Tat bräuchte man dann ein entsprechendes Register im Hintergrund, äh, weil die Plattformen diese Informationen auch für einen bestimmten Zeitraum, ich glaube, angedacht sind fünf Jahre, äh, aufbewahren äh, müssen. Äh, das heißt, es wird hier zu einer, durchaus einem Aufwand kommen seitens der Plattformen, der aber nicht einem mehr an ja, effektiver Transparenz äh, entspricht, weil es sehr einfach ist, Briefkastenfirmen zu gründen. Da bräuchte man eine entsprechende
0: Aufsichtsstruktur, die aber nicht vorgesehen ist. Trotzdem, also jetzt sagen Sie, das ist schon als Idee nicht sonderlich effektiv, vielleicht sogar gefährlich. Außerdem ist es gar nicht effektiv. Trotzdem haben ja große Unternehmen wie Google zum Beispiel massive Lobbykampagnen gegen dieses Geschäftsmodell geführt. Wenn das alles sozusagen so so wenig sinnhaft ist, wie Sie sagen, warum haben die sich da überhaupt dagegen gewehrt? Weil das ist ja im Grunde ist ja sozusagen weiterhin für Werbung zu bezahlen, also Google Geld zu geben, ja nicht verboten durch die Regeln, oder?
2: Nein, das Schalten von Werbungen ist nicht verboten, das macht es nur etwas schwieriger und die Plattformen profitieren natürlich nicht davon, wenn das Schalten von Werbungen verkompliziert wird. Die haben also durchaus ein Interesse daran, dass diese Regeln möglichst weich sind und die haben auch kein Interesse an in einer sehr, sehr effektiven Durchsetzungsstruktur. Das größere Problem der Plattformen liegt aber nicht so sehr in dem Register oder in den Transparenzanforderungen, sondern in den Regeln zur Amplifizierung von politischer Werbung, also zur äh, Empfehlung und Verstärkung von, äh, von politischer Werbung,
0: die großteils verboten wird. Kleine Detailfrage fürs Verständnis. Können Sie den Unterschied zwischen eben bezahlte Werbung ausspielen und Amplifizierung erklären? Inhalte?
2: Auf Plattformen bewegen sich nicht irgendwie natürlich zu den Augen der Menschen, sondern werden von den Plattformen auf gewisse Weise behandelt. Ja, gewisse Inhalte werden vorgeschlagen, werden verstärkt den Menschen gezeigt. Das verstärkte Anzeigen nennt man Amplifizieren oder eben Verstärken. Das kann ganz harmlos sein, ne? wenn man zum Beispiel in der Vergangenheit Interesse an Hunden hatte oder an Katzen, wird der Algorithmus das lernen und wird einem dann mehr Inhalte mit Bezug zu Hunden oder mit Bezug zu Katzen bringen. Das kann bei der Werbung dann aber schwierig werden, gerade bei der politischen Werbung dann schwierig werden, weil wenn der Algorithmus auf Grundlage von dem eigenen Verhalten davon ausgeht, dass man eher rechts oder eher links ist, kann es sein, dass man dann nur mehr Inhalte der entsprechenden Parteien angezeigt bekommt. Das kann zu einer Verengung des Informationsverhaltens führen und dann auch dazu führen, dass diese für die gesellschaftliche Fortentwicklung und Meinungsbildung so wichtigen öffentlichen Diskurse nicht mehr geführt werden. Während zum Beispiel im öffentlichen Raum die Werbungen hängen und jeder sie sehen kann und man damit auch konfrontiert ist mit anderen Meinungen, anderen Ideen, anderen politischen Forderungen könnte das konkrete Targeting, also das konkrete Abstellen auf bestimmte spezifische Interessen der Nutzerinnen und Nutzer dazu führen, dass die Kommunikationsvielfalt verarmt.
0: Das heißt Amplifikation im Rahmen dieser Regelung die verboten ist, heißt, die Plattformen dürften dann nur noch politische Werbung, die bezahlt ist, als bezahlte Werbung ausspielen und müssen das Transparenz machen und dürften diese Werbung aber nicht sozusagen organisch auch nochmal extra ausspielen, sondern die Reichweite müsste dann komplett bezahlt sein.
2: In der Tat, wenn das reine Verbot von Targeting und von Amplifizierung so besteht, dürfen die Plattformen nicht noch verstärkt diese politischen Werbungen noch, noch, noch innerhalb von der Resonanz her verstärken. Das widerspricht natürlich ihrem jeweiligen Interesse, den ökonomischen Interessen der Plattformen, die davon profitieren wenn Werbung von vielen Menschen gesehen wird, wenn viele Menschen damit interagieren, weil das dann zu höheren Kosten für die Werbekunden führt und zu höheren Einnahmen für die Plattformen. Das heißt, sowohl die Werbekunden als auch die Plattformen haben ein Interesse daran, dass die Amplifizierung von politischer Werbung weiterhin möglich ist und dass ein konkretes Targeting bis auf den individuellen Menschen, das sogenannte Mikrotargeting, möglich ist. Und nach aktueller Fassung ist das möglich, wenn man entsprechend zustimmt. Und wie wir ja alle wissen, ist eine der am häufigsten vorkommenden Lügen äh, im Internet jene, äh, dass man in der Tat die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen hat. Nur die wenigsten tun das auch. Man wird also davon ausgehen müssen, dass äh, hier eine konkrete informierte Zustimmung zu politischer Werbung und dem Mikrotargeting und der Amplifizierung wahrscheinlich von den meisten Menschen nicht erfolgt.
0: Ist es jetzt so, dass Sie sagen, die Idee ist gut, aber sie ist schlecht umgesetzt oder sagen Sie, nee, eigentlich ist das ganze Konzept Quatsch?
2: Ich halte den Fokus auf politische Werbung für verfehlt, deswegen, weil das ein gesamtes kommunikatives Ökosystem ist, in dem politische Werbung nur ein kleiner Teil ist. Warum soll politische Werbung besonders anders behandelt werden als etwa Desinformation, die auch politisch hochrelevant ist? Ich halte es deswegen für problematisch, dass hier auf politische Werbung fokussiert wird, auch weil damit durchaus Missbrauch betrieben werden kann bei einer etwas weiteren Auslegung von politischer Werbung. Dann können da auch etwa Kampagnen für Kampf gegen den Klimawandel darunter fallen, wenn diese dann mit einer bestimmten Partei in Verbindung gebracht, gebracht werden.
0: Ist das auch der Grund, warum NGOs, also aktivistische Organisationen und Influencerinnen, auch gegen diese geplante Regelung äh, Stimmung machen und damit seltsamerweise mit Google auch, gegen die zumindest die NGOs ja manchmal auch kämpfen, auf einer Seite stehen?
2: Genau, in dem Fall sind da die Interessen äh, zwar nicht identisch, aber die Kritik wird gemeinsam formuliert. Da haben die großen Plattformen neben einem, sagen wir, ökonomischen Interesse hier auch äh, ein Interesse daran dass die Regelung möglichst wenig invasiv ist. Und die NGOs und durchaus eine große Mehrheit der Stimmen aus der Wissenschaft, die halten es für eben schwierig, dass hier zwischen bezahlten politischen Einschaltungen und unbezahlten politischen Äußerungen das hier differenziert wird. Und dann haben ein großer Teil der Zivilgesellschaft auch gefordert, ein Verbot dieses, dieses Targetings, also dieser sehr individuellen Ansprache weil das nämlich attraktiviert ein weiteres Mal die Sammlung von Informationen und von Daten über die Internetnutzerinnen und Nutzer. Und das ist kein positives Incentive, dass man da den Plattformen setzt.
0: Heißt das, Ihr Lösungsvorschlag wäre, man macht das ganz anders und verbietet einfach komplett das Mikrotargeting? In der Tat wäre
2: das ein denkbarer Ansatz. Das würde natürlich die Plattformökonomie, wie wir sie heute kennen, stark beeinflussen. Aber ich glaube, auch die meisten Plattformen haben erkannt, dass die Maximierung von Gewinn über die Sammlung von besonders vielen Daten und deren Auswertung kein besonders nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Es ist auch durchaus etwas, was gerade der Zeit entspricht, dass man über europäisches Recht den Plattformen stärkere Pflichten auferlegt, die Datensammlung reduziert, mehr Transparenzpflichten,
0: mehr Erklärungspflichten vorsieht. Egal wie man jetzt zu dem Thema steht, die EU-Kommission, die Länder und das Parlament müssen sich ja noch einig werden oder wollen sich noch einig werden. Wo wird denn da ein Kompromiss schwierig werden? Die Kommission und Parlament
2: scheinen noch nicht der gleichen Meinung zu sein, was die Definition betrifft von politischer Werbung. Es gibt immer noch Forderungen, das Mikrotargeting stärker zu regulieren, es sogar zu verbieten. Wahrscheinlich wird man aber hier einen Kompromiss entlang der aktuell vorgesehenen Linien vorsehen, nämlich dass zeigen, Mikrotargeting zumindest erlaubt ist, wenn die Leute zustimmen. Und da
0: gibt es die schon angesprochenen Probleme, dass eine Zustimmung nicht wirklich erfolgen kann. Die neuen Regeln sollen ja ein ganz konkretes Ziel haben, nämlich sie sollen vor der Europawahl im kommenden Jahr in Kraft treten, um eben dort Wahlmanipulation durch Online-Werbung zu verhindern. Wird das Gesetz bis dahin stattfinden und hilft es Ihrer Meinung nach was? Ich glaube, da die Mehrheit der EU-Staaten für dieses Gesetz ist, wird es kommen.
2: Ich glaube nicht, dass es merkbaren Einfluss haben wird auf die Wahl. Aber das ist auch etwa bei, bei Desinformation so. Ne? Man redet zu so viel über Desinformation und es, es konnte bis jetzt noch nicht nachgewiesen werden, dass Desinformation einen konkreten Einfluss hat auf äh, gesellschaftliche Meinungsbildungsprozesse. Die sind einfach um einiges komplexer. Dessen ungeachtet ist es natürlich wichtig, sich zu überlegen, wie man die Verteilung und Verbreitung von Desinformation, wie man da dagegen ankommt. Und in demselben Sinne ist es auch sehr wichtig, sich zu überlegen, wie man den politischen Meinungsaustausch äh, auf Plattformen möglichst so gestaltet, dass er die gesellschaftliche Vielfalt wiedergibt und dass nicht finanzielle Interessen, eben Interessen der Werbekunden, im Vordergrund stehen. Vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag, etwas abzugewinnen, wenn er auch in der derzeitigen Form aufgrund der Definitionsschwierigkeiten und der mangelnden Umsetzungsstrukturen wahrscheinlich nicht sehr viel bewirken wird.
0: Dem Detail vielleicht also nicht ganz so sinnvoll, der aktuelle Gesetzesvorschlag des EU-Parlaments zur Online-Wahlwerbung, sagt Matthias Kettemann vom Hans-Predow-Institut hier an dieser Stelle. Aber vielleicht könnte man sogar noch ein bisschen weiterfassen, den positiven Aspekt vielleicht ein wichtiger Schritt dahin, dass soziale Plattformen sich in Zukunft verantwortungsvoll generell gegenüber Gesellschaft und Staat verhalten oder vielleicht tatsächlich von uns, von dem Staat, dazu gezwungen werden können.